0: Agora são 11 horas e 4 minutos, então eu já vou introduzindo isso aí. Me ajuda, Dante. É, a bateria do meu celular, eu acho que ela está minimamente também carregada. É, agora vão ter que fazer exercício, né? Você sabe que só é do tempo do botão do liga e desliga, né? Então, o estado de hoje é militar da reserva do Exército Brasileiro, então sabe, do improviso, sabe lidar na, na diversidade, com certeza. Sim, é, é, professor universitário, cristão, casado há 30 anos e tem três filhos. Acolhido em Foz do Iguaçu desde 1985, graduado em odontologia pela Universidade Federal Fluminense, ou seja, lá do Rio de Janeiro, gestor de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em odontologia, doutorando em ciência política pela é, A.I.U. É, não sei se eu estou é, dizendo corretamente aqui. Mas, enfim, dos Estados Unidos, frequentou a Universidade de Roma, Buenos Aires, Zurique e do Alabama, lá nos Estados Unidos. Então, eu converso com Ranieri Marchioro, do PRU. TB. É, me mata a curiosidade, o senhor é dos Marqueouros do Rio Grande do Sul, porque eu vejo a formação do senhor aqui fluminense, é, a família rio grandense Bom dia, candidato. Obrigado por ter vindo aqui na Rádio Cultura.
1: Bom dia, audiência da cultura. Bom dia, Nelson, Caleb, Dante e Nelly. É um prazer estar aqui. Aliás, antes de eu responder a sua pergunta, quero dizer para a audiência que a Rádio Cultura deu um show de organização do último debate que nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu. Uma iniciativa importante, parabéns a todos vocês, eu não canso de elogiar, porque realmente o que vocês fizeram contribui muito para o processo democrático e até de esclarecimento da nossa população. Bom, os marquioros que eu me refiro aí são de Santa Catarina, né? São imigrantes italianos, né? Da região de Brusca, Uruçanga. É, mas temos parentes do Governo do Sul, tem espalhado pelo Brasil inteiro, essa família é muito grande. Agora são 11h06, como é que está a campanha, candidato? Olha, está prazeroso, né? Como eu nunca participei de processo eleitoral, é minha primeira experiência. Eu estou fazendo sem sofrimento. Eu tenho um compromisso com a população, é, eu tenho noção das nossas possibilidades, o grupo é pequeno, não temos recurso partidário, não tem fundo eleitoral. Eu queria até fazer uma piadinha com relação a essa queda de energia aqui. Posso fazer? Pode. É o seguinte, olha, nas mídias sociais eu estou completamente bloqueado pelo Facebook, completamente bloqueado. O meu perfil pessoal com mais de 10 anos foi hackeado. Entrei com uma liminar na justiça, ganhei a liminar, o Facebook não devolveu. Entrei no STJ, no tribunal, ganhei a liminar, ele não devolve, não consigo impulsionar nada, nem pagando, nem cumprindo a legislação. Não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral, não tem uma estrutura de campanha adequada, porque eu estou sentindo que é necessário um time muito grande para poder você realmente coordenar isso. E até na entrevista cair energia. A é. Teoria é. da conspiração é. Juneli, diga lá.
2: Pois não, dizia candidato De que talvez para o grande público Iguaçuense é, A tua pessoa, teu nome Aparece quando da campanha Para a presidência da república Quando você vai para as ruas com os caminhões Que tinham sido do exército E que são de tua propriedade enfim, campanha eleitoral que faz aquela empolgação nas ruas, pessoas que vão é, se agregando porque tem é, uma posição favorável àquela mesma proposta. Quanto a uma vida partidária, até na entrevista anterior que o senhor concedeu aqui na Rádio Cultura, é, disse que, de fato, permaneceu aqueles anos todos dentro do PT, até por uma questão de conveniência contratual com a Itaipu Binacional na ocasião, é, depois disso, então, houve uma troca de partido, ou seja, não há uma vivência partidária política muito é, profunda ou de muito tempo. Até porque o senhor disse também que naquele tempo anterior não teve militância, não teve uma participação maior nesse sentido. Aí vem a pergunta que lhe faço. A questão de ter se empolgado numa campanha presidencial é o que te levou na empolgação a se lançar logo candidato a prefeito em Foz do Iguaçu?
1: Obrigado pela pergunta, Nélio. Muito ao contrário, eu resisti muito ao fato de aceitar a ideia de ser candidato a prefeito. Eu tenho noção exata do que significa isso. Estou agora durante a campanha experimentando de fato o que é a vivência política. De fato, a, a minha permanência no, naquele partido, no PT, no meu entendimento, e eu fiz até um teste, viu eu cronometrei quanto tempo eu levo para fazer a minha assinatura. Oito segundos é o tempo que eu gasto. Então, de fato, a minha permanência no PT significam oito segundos, porque eu assinei uma ficha de filiação e não tive nenhuma militância, absolutamente nenhuma. Eu tenho recebido várias críticas, vários comentários... Pessoas que tentam desconstruir a minha imagem, dizendo que teriam fotos, imagens, vídeos, etc. É o desafio. Qualquer pessoa me apresentar uma única fotografia, uma única fotografia com qualquer liderança petista, um único comentário, qualquer fato relacionado a uma militância, não teve de fato. O que aconteceu é que nós, brasileiros e brasileiras, tivemos uma grande expectativa com relação a vinda daquele operário que foi levado à presidência da república, e isso não se confirmou né? eu tenho visto inclusive na nossa campanha eleitoral um candidato que tenta vender aquela imagem de 2002, esse partido não é mais o mesmo não foi o mesmo, o que sobrou dele é muito pouco é, lamentável o que ocorreu mas foi de fato uma grande esperança para o Brasil e eu resisti ao fato de aceitar o convite para ser candidato, eu resisti de fato eu fui quase que empurrado para essa posição, e por quê? Que nós precisamos apresentar uma proposta que rompa com a velha forma de fazer política. E seria necessário alguém com qualificação técnica, com boa vontade, com disposição e com voluntariado, que aceitasse romper com a tradição. E nós rompemos com a tradição. Estamos dando um belo exemplo. Decidimos não fazer coligações partidárias, e eu explico porque existem vários times e nós temos que respeitar todos eles. Não temos que fazer ataques pessoais a nenhum dos candidatos. Nós temos que trabalhar no campo das ideias. Nós decidimos não fazer coligações porque grandes coligações dão realmente muita força ao candidato para que ele possa vencer uma eleição. É mais gente trabalhando, é mais recurso humano, são mais cabeças pensando. Mas quando ele vence a eleição, ele fica comprometido a atender às demandas que são naturais dos partidos que o apoiaram. E, muitas vezes, aquelas nomeações que poderiam ser técnicas ficam comprometidas. Elas ficam nomeações políticas e não técnicas. Então, nós fizemos o primeiro passo. Decidimos não fazer coligações partidárias. Segundo ponto importante. O PRTB é um partido pequeno. Ele não tem representatividade no Congresso Nacional. Por esta razão, ele não tem direito ao fundo partidário. O PRTB não tem fundo partidário, mas tem fundo eleitoral. Por menor que seja esse valor... É, cerca de 1 milhão e 200 mil reais o PRTB decidiu abrir mão disso, existe um partido novo também que abriu mão né? e isso é um pequeno gesto um pequeno exemplo de que nós entendemos que esse recurso público que é legal não é ilegal, mas ele é o número de impostos, né? que as pessoas trabalharam, produziram pagaram seus impostos e nós entendemos que não é correto utilizar isso para financiamento de campanha né? essa foi uma decisão do STF e nós decidimos fazer por, por conta própria, com os recursos que temos. E aí nós temos que nos superar onde? Na proposta, na honestidade, na transparência. Essa é a nossa ideia. Mas assim, eu nunca pedi realmente de fato, nunca procurei ser candidato. Entendo que estou correndo é, um grande risco né, de fazer feio ou também o grande risco de fazer bonito. Nós queremos deixar um legado. Né? Se a vitória vier, vai ser uma consequência. Mas especialmente eu acho que a política tradicional de Foz do Iguaçu, e os senhores estão aqui há muitos anos, conhecem a dinâmica, sabem como ela funciona, nós estamos indo realmente num sentido oposto a isso. E acho que a sociedade vai entender muito bem esse recado e talvez surpreenda, vamos ver. Nós não vamos fazer pesquisa eleitoral, nós nem temos recurso para isso, nem nos interessa isso. A pesquisa de fato e de direito vai acontecer no dia 15 de novembro.
0: Agora são 11 horas e 16 minutos com 34 segundos, eu contraponto a Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Rádio. É, e hoje aqui no Contraponto entrevistando é, Ranieri Marquior, que é o candidato do PRTB e quem vai fazer uma pergunta é o Dante Quadra, que é lá de Catuípe no Rio Grande do Sul
3: Pertinho. Uh, candidato, a partir do ano que vem, como que, qual é a sua opinião, a sua ideia e planificação para o enfrentamento à pandemia aqui em Foz do Iguaçu que deve continuar né?
1: esse é um problema bastante sério, um problema técnico nós temos que entender que a, a questão sanitária não pode ser descuidada. Eu tenho algumas opiniões que são muito pessoais, né, é, com relação a, a esse controle da pandemia. Porém, nós temos que pensar também na questão econômica. É. Discordem ou não, a pandemia é importante, mas a questão econômica também. E aí eu vejo, tenho uma opinião pessoal de que, desde março, né, nós. Eu acho que nós perdemos um pouco de tempo politizando demais a doença. Nós poderíamos ter envolvido a sociedade num grande debate de conscientização para que as pessoas assumissem compromisso de controle e respeito aos seus semelhantes, não por uma questão política, mas por uma questão que é importante realmente. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da saúde né, do Nelson, do Caleb, do Dante, do Nelly. Eu tenho que respeitar isso. Né? E a gente vê... De repente, algumas pessoas que não levam isso muito a sério. Por outro lado também, o poder público de Foz do Iguaçu e de outros estados no Brasil inteiro também politizou demais a doença e isso é, faz com que algumas condutas que no meu entendimento poderiam ter sido adotadas, como por exemplo, a melhoria da imunidade da nossa população. Isso é possível de conseguir mudando alguns hábitos. Né? Nós deveríamos ter aconselhado as pessoas a tomar banho de sol até as 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Os nossos velhinhos, que são pessoas que estão no grupo de risco, estão aí apavorados, confinados dentro de casa, não saem para a rua para nada. Isso é um erro. A pessoa fica com carência de vitamina D, baixa imunidade, e oportunidade perfeita para o Covid quando vem nós poderíamos ter implementado o tratamento precoce, que lá no princípio disseram, ah, não tem evidência científica isso não pode, isso não serve a hidroxicloroquina que é o medicamento, né, que todo mundo taxou de ser o medicamento do Bolsonaro coisa que não é, é um erro é um medicamento que está à disposição da medicina está aí há mais de 70 anos, ah, você não pode usar porque não tem evidência científica e agora, vacinas que estão surgindo sem evidência científica sem tempo hábil para ser utilizado, agora pode então são questionamentos que eu faço mas a sociedade precisa se posicionar no seguinte sentido. Todos precisam cuidar de todos, mas nós precisamos restabelecer a economia, porque senão nós teremos problemas muito sérios de subsistência e podemos chegar a um caos social. O auxílio emergencial que o governo federal providenciou tem data e hora para acabar. Nós precisamos voltar a trabalhar. Hoje, é, todos nós, inclusive quem está aqui no estúdio, todos nós estamos empobrecendo. Isso é um grande risco. Precisamos voltar a trabalhar e cuidar também da questão sanitária.
0: Agora são onze horas e 19 minutos, onze e vinte. Caleb, bom, bom dia. dia, qual é a pergunta que você quer fazer? Bom dia,
4: doutor Nelson, candidato. Bom, uh, nós aqui estamos numa fronteira... ...com dois países de língua espanhola... ...Argentina, Paraguai e Foz do Iguaçu... depende muito, tanto de Porto de Iguaçu... ...quanto de Cidade Leste. Existem as relações sociais que ocorrem aí... ...mas a, a, até às vezes a revelia da lei... Da, ...da condição legal, né? A população se relaciona, mas... ...se for ali dentro da lei, isso não ocorre. Que não há uma... ...ou não tem ainda estabelecido aqui... ...uma integração efetiva entre as cidades... É, em relação à, à questão legal. Como que o senhor vê essa integração? O que, que o município pode fazer para contribuir é, com a integração com essas cidades que é tão necessária para Foz do Iguaçu? Bom, essas questões de relacionamento
1: internacionais diz respeito ao governo federal, né? Mas... Como a questão nós estamos... de
4: língua, não, não, eu teria, o senhor tem algum projeto de estabelecer, por exemplo, na, na rede municipal, a, a língua espanhola? Essa, essas questões que, que dá para fazer pelo município, né?
1: Bom, a legislação eleitoral proíbe de que se faça qualquer comentário em língua estrangeira, né? Do contrário, eu hablaria cá. Mas um saludo vale. Pelo si, pelo não. Bom, está no nosso plano de governo, sim, implementar o espanhol, né? Nosso, no, nossa grade curricular é, do ensino fundamental. Nós temos que entender que Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, né? Cidade do Leste... Né, Porto Franco, Hernandarias. Nós formamos uma grande comunidade. A fronteira internacional não nos limita. E existe uma relação de interdependência entre as pessoas. Né? Nós temos uma comunidade brasileira no Paraguai gigantesca. Nós temos um número de brasileiros que trabalham em Cidade do Leste muito grande. Nós temos relações comerciais. O, o, o nosso SEASA, por exemplo, 70% do seu, da sua produção é vendido para o Paraguai. Então, existe uma relação comercial... É, importante e de amizade entre essas cidades muito importantes. Então, nós, do ponto de vista da língua, nós pretendemos, sim, implementar o espanhol como uma língua que a, gostaríamos que as nossas crianças falassem, não apenas pela questão cultural, mas pela questão do turismo, pela questão do relacionamento entre essas cidades, e nós formamos, como eu disse no início, uma grande comunidade. Foz do Iguaçu não pode pensar na sua fronteira territorial. Cidade do Leste também não, tampouco Porto Iguaçu. Obrigado, meu querido. Então, nós temos, sim, no nosso plano de governo, a pretensão de colocar o espanhol aí como uma língua para que as nossas crianças possam falar. falamos, hablamos, né? mas seria interessante que as nossas crianças aprendessem desde cedo essa língua importante, assim como o inglês, talvez uma outra língua. Mas nós temos que pensar numa, numa coisa mais realista. Né? O espanhol está mais na nossa massa do sangue aqui e isso seria um, um, uma atitude importante para o nosso plano de governo.
0: Agora são 11 horas e 22 minutos, eu vou fazer aqui um arrasoado, dando tempo para o candidato tomar um gole de é, água. Nós estamos entrevistando o Ranieri Marquioro, que é candidato a prefeito aqui em o assunto do PRTB. Candidato, eu, eu volto no assunto porque que esse é um assunto que impacta em tudo. É o assunto de saúde hoje, por conta da pandemia, se o senhor quiser discutir esporte, vai bater na pandemia. Quer discutir economia, quer discutir, evidentemente, relação internacional, viagem, etc., vai estar. Eu observo com uma certa apreensão, e eu nunca me autorizei, o senhor é um homem com formação acadêmica na saúde, com certeza não é falso, modesto aqui não, é, com certeza mais abalizado que eu. Mas eu observo com muita preocupação a questão da, do que está acontecendo na Europa, por exemplo. Né? E às vezes, quando vem dados de um ou outro rincão, você fica com uma certa desconfiança, mas não é possível que a Alemanha, nesse momento, a França, nesse momento, a Itália, nesse momento, a Holanda, nesse momento, estão falando em fechamento, novamente, é, é, setores da economia, sobremaneira aqueles que aglomeram pessoas e tal, né? Isso atinge a área da, 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 dos bares, dos restaurantes, nem se fala em eventos, né, que vai... E isso, como diz o senhor, todo mundo empobrecendo nesse momento por conta disso. É inevitável, o senhor diz assim, nós temos que voltar a trabalhar. Mas se o senhor se deparar com uma medida, por exemplo, olha, nós temos que fechar, o que fazer daí?
1: Bom, essa medida, se for necessária, tem que ser discutida
0: de maneira exaustiva. O que o senhor diz ou imagina que nós poderíamos dizer assim, para não chegar nesse estágio? Educar a nossa população,
1: porque a transmissão acontece sob certas condições. Eu vou abrir um tema polêmico aqui, que é a utilização de máscaras. É, nós entendemos que a máscara nos dá uma segurança como profissional de saúde habituado a estar no centro cirúrgico eu digo para os senhores e para as senhoras que nos escutam a forma como nós estamos utilizando máscara está completamente equivocada primeiro que a máscara tem um prazo de validade um prazo de utilidade e é uma máscara específica eu vejo, estou na rua, né, convivo com as pessoas e as máscaras estão extremamente sujas inadequadas. Então, ela não protege a pessoa que está utilizando. Então, a máscara é importante? Sim. Quais são as vias de contaminação? Boca, nariz e olhos. Não acontece pela pele. Então, se você tem que utilizar uma máscara, e eu vou voltar aqui ao centro cirúrgico, você deveria estar utilizando também um óculos de proteção. Porque você pode estar protegido pela máscara, boca e nariz, mas os olhos estão expostos. Então, é importante que nós eduquemos a nossa população para a utilização correta dos EPIs, né? O Equipamento de Proteção Individual. E, por outro lado, trabalhar um pouco mais a questão da conscientização. Ou seja, eu tenho que guardar a distância das pessoas. Se eu estou saudável, no meu entendimento, não há necessidade de eu utilizar um EPI. Quem tem que utilizar o EPI? A pessoa que está doente. Mas se a pessoa está doente, ele tem que estar em isolamento, recebendo o tratamento precoce. Eu preciso melhorar a condição da imunidade para impedir que a transmissão dessa doença aconteça e que essa doença se agrave. Então, são muitos pontos importantes. Eu acho que a humanidade está trabalhando da maneira errada na forma de enfrentar a doença. Agora, é difícil você nivelar né? o conhecimento e a compreensão das pessoas, especialmente em países como o nosso, né? onde nós temos uma diferença cultural muito grande. Agora, é um problema muito preocupante para quem for a autoridade pública, né? seja federal, estadual, municipal. A guerra vai determinar a estratégia.
0: Agora são 11 horas e 26 minutos. Eu vou me permitir fazer a última pergunta aqui antes do intervalo. É... Agora me fugiu o raciocínio porque eu estava exatamente engaropado naquilo que o senhor estava dizendo. Mas eu quero dizer o seguinte, para inaugurar, digamos, já para a segunda rodada, as questões mais, mais políticas da campanha. É, candidato, é, me parece que é óbvio, né? quem sou eu aqui para dizer o senhor, mas me parece que é muito óbvio. Eu quero ser, quero ocupar aquele espaço ali, porque quem está, ainda que esteja fazendo bem, poderia fazer melhor, né? ou não está fazendo de acordo. O que, que não está fazendo de acordo a administração em do Iguaçu?
1: Bom, eu tenho discordâncias é, não apenas desta administração. Se você analisar o histórico de administrações de Foz do Iguaçu, eu acho que nós poderíamos fazer de uma maneira diferente. Por uma razão simples. O Brasil está experimentando pela primeira vez. Todos aqui é sabem que eu sou defensor do governo Bolsonaro. Né? Sou um defensor aberto. Fui para as ruas. Tenho, sim, uma, uma, um ponto de vista pessoal que também não é influenciado por ele. Né? Eu tenho uma, uma dinâmica, né? eu sou um gestor de empresas. Na empresa, se você não fizer a gestão correta e com resultado, você paga a conta e você fecha as portas. O município não fecha as portas, mas ele joga o prejuízo, ele joga a conta para o lombo do contribuinte. Eu vou usar a palavra lombo aqui, porque eu quero que todas as pessoas entendam que estão nos ouvindo, e eu sei que a audiência é grande. E eu vejo que ao longo do tempo, historicamente, Foz do Iguaçu tem tido... Administrações municipais que deixam a desejar. Né? Existem problemas seríssimos na Previdência, nós temos problemas sérios no transporte público, nós temos problemas sérios na saúde, nós temos problemas sérios na educação, por mais que se venda a ideia de que está tudo bem, nós sabemos que não está. Quando você vai comparar com padrões, é, de, não vou nem padrões internacionais, eu vou falar de padrões de outros municípios brasileiros. Quando você vai ver o ranking, você vai ver que nós estamos deixando a desejar. Numa cidade que é especial, num município que é especial, que tem tantos atrativos, que tem tanto potencial, que tem um PIB gigantesco. Eu não vou nem entrar nessa questão agora, porque senão as pessoas vão ficar muito entristecidas. Então, podemos fazer melhor. Né? Como é que se faz isso? De várias maneiras. O primeiro ponto que foi crucial para que eu estivesse aqui candidato, eu exigi, e nós vamos fazer que é a instalação de um sistema de gerenciamento integrado para a governança de cidades inteligentes. Vou traduzir isso para a pessoa que está ouvindo. A prefeitura tem sistemas de gestão, né? é, informatizados, mas que não conversam entre si. E isso para o gestor é muito complicado, porque às vezes o gestor não tem condições de saber em tempo real exatamente de tudo o que está acontecendo naquele momento. A prefeitura municipal de Foz do Iguaçu é a maior empresa de Foz tem praticamente 6 mil funcionários. É impossível você fazer a gestão disso se você não tiver um controle rigoroso. E esse controle apenas acontece quando tem um servidor de dados analisando em tempo real tudo aquilo que está acontecendo. Esse é um dos, fontos, dos pontos. Por outro lado, eu vejo, por exemplo, que na saúde nós temos um problema que ninguém está abordando. Né? A obrigação do poder público é o postinho de saúde, é o UPA, é a atenção básica. As Questões mais de alta complexidade são obrigações do Estado do Paraná. Eu quero discutir, sim, a questão do Hospital Municipal. Se ele deve ficar na mão do município, ou se ele deve passar para o Estado como hospital regional ou transformá-lo em um hospital universitário, uma vez que nós temos aqui um curso de medicina. São questões para serem discutidas. Né? Vamos discutir com a sociedade? Vamos discutir. Vamos chamar pessoas que têm grande saber? Vamos discutir isso. Não é uma decisão pessoal minha ou do prefeito. Tem que ser discutido com a sociedade. O que é melhor? A Constituição manda, é, obriga né, que o município invista pelo menos 15%. Foz do Iguaçu investe muito mais, investe 30%. E nós temos um déficit. Se você for medir a satisfação das pessoas, não é boa. Nós temos filas gigantescas. Não quero achar o culpado aqui. Tá? A culpa é do prefeito, é do... não interessa isso. O que interessa é achar a solução. Nós temos filas gigantescas para consulta de especialidade, fila para exame cirurgias eletivas que foram suspensas a demanda reprimida é gigante então o desafio do próximo prefeito vai ser muito maior do que tem sido agora
0: agora são 11h31 eu vou para o intervalo comercial e eu volto uh, entrevistando o Ranieri Marquioro candidato do PRTB a prefeito de Foz do Iguaçu <tos> Agora são 11 horas 34 minutos 20 segundos, Rede Costa Oeste de Rádio, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, AM 820. E nesta rodada de entrevistas com as nove, com os representantes de nove candidaturas, são oito homens, uma mulher candidata a prefeita aqui em Foz do Iguaçu. Hoje é a vez e honra nossa de estar entrevistando o Ranieri Marqueiro do PRTB, candidato a prefeito por Foz. Nélio, é você quem pergunta.
2: Pois não, candidato, eu sei que esse tempo pré-campanha, até o dia 15 de novembro, toda fala e todo esforço é para dizer eu quero ser prefeito, tenho condições vou assumir, eu vou ser o eleito, mas eu vou dar uma apelada para a sua sinceridade. Mais do que essa questão de eventualmente ser o candidato eleito, é uma proposta de ocupação de espaço e começar uma jornada política pelo próprio partido? Eu nunca tive essa pretensão.
1: Não podemos negar também né, que se houver uma aceitação da sociedade é, uma parcela razoável, é possível que se pense nisso. Né? Foz do Iguaçu, e os senhores que trabalham com a imprensa sabem disso, existe um vazio né, de representatividade do campo de, no campo estadual, federal, para os próximos anos. Aliás, nós sempre tivemos uma dificuldade. Né? Foz do Iguaçu precisa aprender a eleger seus representantes da Assembleia Legislativa do Estado e na, na Câmara Federal. Não podemos ter a pretensão de Senado, que acho que é, um, é um, uma pretensão muito audaciosa. Mas é, eu acho que nós, se nós deixarmos um bom legado, a sociedade vai pedir isso. Mas eu não tenho isso como uma pretensão pessoal, nunca tive isso. Né? Na verdade, eu estava muito bem no meu trabalho, na minha empresa, trabalhando com a minha escola. Estou é, abrindo mão de receita, porque pode ter a certeza né, que é, a minha, minha, minha função profissional me renderia muito mais do que um salário de prefeito. Aliás, na última entrevista que eu tive aqui, eu até propus a redução do salário do do prefeito, o único exclusivamente do prefeito. Né? Eu estaria disposto a fazer isso, como um gesto, um gesto, né? E naturalmente os adversários já aproveitaram isso, já jogaram para funcionários públicos, olha, o prefeito o Ranier Seleito se vai mexer no salário do funcionalismo. Isso não pode acontecer, isso, é, isso depende de lei, são direitos adquiridos, né? é impossível isso. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que está no horizonte, sim, eventualmente, uma, uma contribuição no sentido de, numa futura candidatura, colaborar com a cidade. O meu propósito não é pessoal, é de colaborar e contribuir com a minha cidade, a cidade que me acolheu. 11h36,
0: Dante.
3: Ok, candidato na área de educação, qual a sua opinião e qual o seu, seu plano de governo para a educação fundamental que faz o Iguaçu, que é de responsabilidade do prefeito?
1: Bom, eu tenho conversado muito com os professores, eu tenho conversado com o sindicato a respeito das dificuldades enfrentadas e, independente da, do que vai acontecer no próximo ano, nós teremos problemas muito sérios. que ver, Ninguém está falando sobre isso. Ah, eu vou, talvez, pela primeira vez falar isso aqui agora. É, com relação à educação. Nós sabemos que a sociedade está perdendo receita, está empobrecendo. Muitos pais não terão condições de colocar os seus filhos na escola particular. E aí, a pergunta que talvez eu esperaria é a questão da, do retorno às aulas, né? a questão presencial.
2: Está na lista aqui. Está
1: na lista. Então, Está na lista. Ótimo. Então, veja, eu tenho conversado com os professores. O que, que acontece? Eu sou professor. Então, eu conheço toda a dinâmica da sala de aula e os nossos professores atualmente e a massa de professores é, com relação ao número de funcionários públicos é muito grande. Né? Cerca de 30% são professores. E o nosso professor está reaprendendo a forma de ensinar. Ele está sendo obrigado a ir para trás de um celular, de uma câmara, gravar aulas virtuais. Os nossos professores estão usando os seus equipamentos pessoais. Alô, prefeito. Né? Seus equipamentos pessoais. Estão usando a sua internet, da sua casa, para poder fazer isso. É uma obrigação do poder público. Nós precisamos pensar também que os alunos que estão lá do outro lado precisam ter acesso à internet. E nós sabemos que a periferia, aquelas crianças mais humildes, mais pobres, às vezes não têm nenhum celular não tem internet, estão completamente fora do processo educacional. Então, independente do que vai acontecer, é uma opção pensar também no seguinte, e agora eu vou abordar uma questão. Qual é o número de professores que estão no grupo de risco? Que com a volta às aulas presencial estariam expostos eventualmente ao COVID. É um outro problema. Então, a opção encontrar uma solução compartilhada que atenda a todos os interesses. As aulas presenciais eu acho que são muito mais interessantes do que as virtuais. Porque as virtuais, o aluno pode perfeitamente estar logado, e não estou nem ensinando malandragem para o aluno, porque eles sabem muito, essa molecada de hoje é danada, viu? Eles ficam logados, mas às vezes não estão nem acompanhando o, que, o conteúdo que está sendo passado. Então, eu, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu gostaria, sim, de que as aulas fossem presenciais, que nós tivéssemos condições de atender essa demanda né, de alunos, inclusive essa demanda reprimida e nova que virá por conta da queda na, na renda, é natural que isso vai acontecer, mas nós temos que pensar também na questão de proteger a saúde dos nossos professores e professoras que estão no grupo de risco, e esse número é muito grande. Então hoje, se nós pensarmos na proteção dos professores que estão no grupo de risco, seria inviável
0: a volta às aulas presenciais. São 11 horas e 39 minutos, é contigo, Galera. Ainda
4: nessa questão de educação, mas em, é, falando da, da educação inclusiva, o que, que o senhor pensa, qual que é a proposta em relação a isso, de inclusão social, até tem uma lei aqui que estabelece, por exemplo, o intérprete de libras nas instituições públicas do município, que não é, é, não é acatada essa lei, como que o senhor vê isso?
1: Nós temos conversado, e a pergunta foi muito feliz, porque nós temos um relacionamento com a comunidade do surdos, dos mudos de Foz do Iguaçu interessante. E eles têm reclamado não apenas isso. Eles, que são é, pessoas com deficiência, né? nós não devemos mais falar portador, pessoas com deficiência. E eles têm reclamado é, essa necessidade de incluí-los no mercado de trabalho. Nós precisamos de cursos profissionalizantes para essa para essa classe social fazer essa política inclusiva. E, inclusive, eu pergunto o seguinte, como é que uma pessoa que é portadora, né, que é surdo-mudo, é atendida, por exemplo, num posto de saúde? Vai na unidade de saúde básica. Como é que ele se comunica? Não tem ninguém do outro lado com capacidade para atendê-lo dignamente na linguagem de sinais. Né? É por isso que eu quero pedir, inclusive, né, usando a câmera aqui, né? então, eu acabei de me comunicar com a comunidade dos surdos-mudos.
4: Só, é, é, só eles não, 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 não usam o termo surdos-mudos, é, é surdos, é né? surdos. É, até isso, perfeito perfeito, dizer, perfeito, perfeito, perfeito.
1: perfeito né? é. É, mas eu acabei de me comunicar com eles aqui usando o sistema de transmissão pelo Facebook. Com certeza, e eu pedi voto por 28, tá? Então veja que essa linguagem dos sinais ela é importantíssima. E o poder público teria a obrigação de prever isso. Na verdade, até tem lei para isso. As pessoas é que não cumprem. Né? Então nós teremos sim uma preocupação de trazer cursos profissionalizantes, fazer a inclusão deles no mercado de trabalho. Agradeço a correção que você me fez. Eu sou um eterno aprendiz. Tenho humildade para aceitar quando eu, quando, quando erro né? e vou me policiar. Então essa preocupação existe, está no nosso plano de governo, mas especialmente nós temos, nesse momento, conversado com eles, ouvindo as demandas, né, porque você não sabe tudo. Né, você tem que ouvir as pessoas, ouvir as suas queixas e tentar traduzir isso em solução. Mas é uma coisa que está prevista assim, nós temos essa preocupação, e mais do que isso, eles merecem esse respeito.
0: Para encerrar o assunto educação, ou pelo menos da minha parte, né h 42 eu faço, eu faço uma pergunta para o senhor o seguinte, são dois assuntos, um assunto que está, é, é de hoje, é para hoje, que é a instalação de colégios cívicos militares, é da alçada do governo do Estado, mas impacta, evidentemente, na nossa cidade. Eu queria saber da sua opinião uh, a respeito disso, e aquela flex uh, uh, tornando mais flexível, aquela lei que previa a integração total dos alunos portadores de deficiência física em salas de aula, mas que agora, acertadamente, é meu juízo, já digo para o senhor, quer dizer, você manter as paz, manter educandários que são voltados especificamente para os portadores de outras necessidades, além daquelas que o próprio Caleb aqui citou. Qual é a opinião do senhor, tanto do colégio cívico-militar e a respeito dessa medida, há cerca de 30 dias da de lavra do ministro da Educação?
1: Bom, eu vou dar minha opinião in, inicial sobre as escolas cívico-militares. Eu sou completamente favorável, por uma questão simples, eu sou militar, né, eu convivi é, dentro dos quartéis por muito tempo, tem uma formação militar, e hoje, eu não sei quanto das nossas crianças e adolescentes estão nos ouvindo, mas essa molecada hoje está danada, de ser controlada. E é necessário né, que você tenha e imponha alguns limites que, ao longo do tempo, parece que nós entendemos que não são mais necessários. Essa questão da liberdade total, que pode fazer tudo, eu não concordo com isso, né? Eu fui educado, eu acredito que a maioria foi educada aqui, com limites. E o limite não faz mal para a criança. Ao contrário. Né? Os psicólogos mostram e demonstram que, às vezes, a frustração educa muito mais. Não que o colégio vá fazer isso. Mas um colégio cívico-militar, que é uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Defesa, fazendo uma combinação entre a escola tradicional e a escola militar, ela é muito produtiva e eu tenho certeza que vai formar uma geração de homens e mulheres mais produtiva do que está acontecendo hoje. Hoje o aluno da escola, particular um pouco menos, mas da escola pública, não tem alguns, né, não podemos generalizar, alguns não tem nenhum respeito pelo professor, pelo diretor, não né, respeito com horários, não tem compromisso, não tem meta, faz exatamente tudo aquilo que quer, porque ele entende que tem essa liberdade. Eu não concordo com isso. Nós precisamos impor limites. né? As grandes nações do mundo, que cresceram e que foram de sucesso, têm na educação um fundamento importante. Com relação a essa questão é, das pessoas com deficiência, nós visitamos a PAI, conversamos com a PAI, ela tem e outras entidades que, que, que dão assistência a pessoas, esse é o um ambiente adequado, porque eles são especialistas nisso. Né? Dentro da nossa, da nossa rede pública, nós precisamos também implementar as equipes multidisciplinares. Hoje o professor, o professor de primeira a quarta série, né? ele é sobrecarregado, especialmente esse, porque ele além de ser professor, ele precisa ser psicólogo, mas às vezes ele não é especialista nisso. É. ele precisa ser o assistente social ele não é especialista nisso ele tem que fazer o papel de fonoaudiólogo não é especialista nisso então o professor fica muito sobrecarregado isso gera estresse, isso gera doença isso gera afastamento do trabalho então nós temos que ter uma preocupação de deixar o problema na mão daquele que é mais especializado e essas entidades é o ambiente recomendado. agora precisam de apoio eu, eu tive lá na PAI, eu verifiquei que realmente a situação deles é crítica, é precária e eles prestam um serviço uma, é, de um valor inestimável.
0: Agora são 11:46, h 46 é você, Nélio.
2: Pois não, candidato, é, é, ainda na questão das escolas cívico-militares, mas eu vou botar algumas perguntas na sequência, é favorável a nomeação por parte do governador, dos diretores e não da eleição? Essa é uma. Outra, na questão que envolve... É, aí é mais o lado econômico, da necessidade de mais professores, professores que têm grupo de risco, fiquem fora da sala de aula, tem que contratar outros, tem que botar intérprete de libras em todos os postos de saúde, em todas as UPAs, em todas as escolas, economicamente, como é que viabiliza o ideal com aquilo que é possível?
1: Bom, vou tentar responder as perguntas fatiadas, né? Isso. Tudo que é imposição... Eu tenho uma certa restrição. Nós vivemos um ambiente democrático, acho que não há necessidade de impor o diretor. Né? Isso. Eu acho que dentro de uma mesa de negociação, uma imposição né, se converte em uma solução compartilhada. Não vejo necessidade de imposição. A menos que não exista uma opção viável né, para você, naquele primeiro momento, implementar. As escolas cívico-militares têm uma dinâmica um pouco diferente da escola normal... E, às vezes, é necessário né, que o governador coloque uma pessoa da sua confiança ou com competência técnica para que realmente a escola se transforme é, no seu objetivo final. É, recursos financeiros para custear o sonho. né? Isso é, um, é uma questão que nós podemos encarar das, por um outro ângulo. Primeiro, vamos entender de onde vem o recurso público que o gestor utiliza. O recurso público ele é o mundo de imposto. Taxas. E para que você tenha garantido essa condição de recurso é, no caixa do, do município, do Estado da União, é preciso que você dê oportunidade dos empresários, dos empreendedores, daquelas pessoas que produzem riqueza, trabalharem com liberdade. Na forma da lei, mas trabalharem com liberdade. Hoje o poder público, no meu entendimento, tem criado algumas dificuldades para o setor produtivo. Então é preciso, num primeiro momento que o poder público entenda que a função, a única função, a única finalidade do poder público é tornar melhor a vida das pessoas. Então, ele precisa facilitar a vida do empresário, precisa facilitar a vida do empreendedor, dar liberdade para ele poder trabalhar. Ele podendo trabalhar, ajustando o mercado, ele será mais produtivo, vai pagar os seus impostos, que aí sim nós teremos recursos financeiros para bancar o sonho. Então, o primeiro problema que nós temos que atacar é facilitar a vida de quem produz e de quem paga imposto. Esse é o meu entendimento com relação a essa questão.
0: 11 horas 48 minutos, com 11h49, 11, não vamos enfeitar o pavão. Rodante, é você que faz a pergunta.
3: Está certo, candidato. A pandemia atingiu em cheio a área do turismo, que é o principal movimento econômico de Foz do Iguaçu ainda e nós temos cerca de 6 mil guias de turismo que a grande maioria está sem trabalhar desde março e também não tem direito ao auxílio emergencial e estão tentando se virar como podem. Algum, vários deles viraram Uber com o carro que fazia um trabalho de guia. Qual que é o seu plano para esse pessoal, para a área em geral do turismo, a partir do ano que vem, que ainda não deve receber aquele turista estrangeiro, que é o que mais procura guia?
4: Bom,
1: nós temos também, a exemplo de outras... Perguntas que eu respondi, conversado muito com o nosso pessoal do turismo. Talvez a categoria que mais está sofrendo hoje. Tá? É, eu já conversei com alguns e você vê nitidamente lágrimas nos olhos. Essa categoria tem sofrido demais. O que nós vamos fazer para retomar o nosso mercado? Claro que aquele mercado dos sonhos, né? Com um avião chegando no aeroporto, com turistas estrangeiros, diversas línguas, aquela festa, né, a van, lotada, é, aquela disputa, né, pelo. Isso vai demorar. Nós sabemos disso. É uma questão mundial. E agora a Europa fechando? Pode ter a certeza que muito mais. Então eu não quero entristecer absolutamente ninguém, mas eu também não posso ser aqui um, um utópico, né, um sonhador, dizer que amanhã isso vai se retomar. O que, que nós temos que fazer, de fato, para tentar pensar é, numa solução. Mínima para esse momento, talvez pensar no turismo interno né? a cidade tem que oferecer uma condição de segurança razoável para que o turista se sinta seguro para viajar. Está todo mundo louco para viajar? Eu quero viajar né? e adotando medidas de proteção, onde o turista interno se sinta seguro. Nós temos que pensar em promoções. A rede hoteleira tem que pensar em promoções. O poder público tem que contribuir nesse sentido. Então, é um problema. Sério, que aflige uma grande categoria, mas, principalmente, quero aproveitar o gancho dessa pergunta. Quando o turismo for retomado, nós precisamos mudar as regras que regulamentam o turismo de Foz do Iguaçu. E eu vou explicar como é que isso funciona. Hoje nós temos uma lei que deveria proteger o nosso mercado. O mercado do turismo de Foz do Iguaçu é nosso. O mercado de Foz do Iguaçu é nosso. Nós não podemos permitir que outras pessoas venham de fora para cá explorar o nosso mercado. Exemplo, hoje um ônibus de turismo vem de fora, traz o seu guia, faz os passeios dentro da cidade e vai embora. Na nossa gestão, no nosso governo, isso vai modificar. Eu quero o turista, eu quero o ônibus que o traga para cá, mas esse ônibus que veio de fora vai ficar no estacionamento. E esse, esses passeios acontecerão utilizando a frota local com um guia local. Tá? Isso não é nenhuma novidade. Outras cidades que exploram o turismo fazem
0: isso, nós é precisamos
1: fazer isso aqui também.
0: Agora são 11 horas e 52 minutos. Caleb. Bom candidato, é, em relação é, até nessa área.
4: Aí de, 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 de economia né? A, a gente depende muito do turismo aqui, faz algum tempo que vem se discutindo a diversificação da matriz econômica de Foz do Iguaçu e isso não ocorre, nós chegamos aí na pandemia e a principal atividade é o turismo parou o turismo, parou praticamente a cidade toda, porque aí envolve o comércio e aí teve a questão da fronteira fechada também que agravou ainda mais a situação o que, que dá para fazer nessa situação de diversificação da matriz econômica de Foz do Iguaçu já a partir do ano que vem? Bom,
1: o primeiro ponto, não fugindo da sua pergunta, eu gostaria de lembrar as pessoas que o nosso principal produto é o turismo, continuará sendo o turismo e nós não podemos esquecer do turismo e pensar apenas na diversificação né, ou na ampliação da nossa matriz econômica. Uma das soluções que nós podemos fazer aqui e trabalhar um pouco mais, temos uma vocação para um polo educacional. Né, melhorar a UNILA, melhorar a União Oeste, as universidades que estão aqui, ou criar facilidades para que um polo educacional seja implementado em Foz do Iguaçu. Uma outra ideia que Foz do Iguaçu briga há décadas, né, é a ideia de atrair indústrias, atrair indústrias, atrair indústria para a Foz. Por uma questão de logística, né, nós temos que pensar que nenhum grande empresário vai sair, por exemplo, de São Paulo, vir para Foz do Iguaçu, transportar matéria-prima para cá, para industrializar e voltar para um grande centro consumidor. Isso não, não tem lógica empresarial nisso. Talvez, deveríamos pensar nos produtos que ingressam no Brasil, né, pelo Paraguai, pela Argentina, vindo do Chile, e talvez pensar na, é, em agregar valor nesses produtos. Seria uma saída. Nós temos uma pretensão ousada aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre grafeno. Nós temos nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, o Vale do Silício. E aliada a universidades que existem lá, criam-se muitas startups, pessoas inteligentes, pessoas que são criativas, estão lá para criar novos produtos e novos negócios. E promover algo, é uma palavra que inclusive não tem no dicionário da língua portuguesa, promover a disrupção. o que é a disruptura? É quando você cria uma nova tecnologia, você cria um novo produto, e isso derruba uma tecnologia mundial. Então eles têm alto valor agregado, capacidade técnica para desenvolver novos produtos, e o vale do grafeno, o grafeno é um derivado do grafite, inclusive foi objeto de uma fala importante do presidente Bolsonaro na época da campanha, é o produto talvez mais cobiçado no mundo, mais estudado. As empresas estão investindo pesado para conseguir produzir essa matéria em escala industrial. Nós temos em Foz do Iguaçu um professor que tem um invento já à base de grafeno, é um produto acabado, ele acabou de assinar um contrato para exportar esse produto para os Estados Unidos, mercado europeu. E nós precisamos de uma fábrica, então nós gostaríamos de atrair uma fábrica. Mas que tipo de fábrica eu posso atrair para cá? Qualquer uma que não faça perder a nossa identidade com a natureza. Então tem que ser indústrias não poluentes, indústrias limpas e que de preferência façam produtos tecnológicos de alto valor agregado. Nós temos aí a Itaipu Binacional como uma parceira, né? o diretor-geral de Itaipu, o general Silvio Luna, tem se mostrado um grande parceiro de Foz do Iguaçu, eu tenho certeza que uma proposta como essa sendo levada a ele, ele vai ter a sensibilidade de analisar e cooperar, nós temos aqui o PTI, nós temos aqui a UNILA, nós temos a União nós temos capital intelectual, nós temos que melhor aproveitar isso. Isso levaria a uma diversificação da nossa matriz econômica, sem perder a nossa vocação principal, que é o turismo.
0: 11 horas e 55 minutos, possivelmente a última pergunta, candidato o vai até 11h58 e meio, que eu quero colocar, de certa forma, o senhor já antecipou um pouquinho a minha curiosidade, que é diálogo. A gente ouve, não, eu vou tratar institucionalmente, eu vou tratar de forma republicana, né, Evidentemente, o que, que eu quero dizer? Vou, enquanto Câmara de Vereadores, eu mando um projeto, peço ou reivindico alguma coisa, é claro que eu vou ser respeitado, vou tratar, vão me tratar de forma republicana, mas vai ficar na fila dos pedidos dos demais cinco mil e tantos municípios que de forma republicana também estão pedindo, né, de forma institucional. Evidentemente que se eu, aqui em Foz do Iguaçu, por toda, a, se diferencia... É, da absoluta maioria, ou quase na totalidade dos demais municípios do Estado, que é a presença do governo federal. O que, que o senhor leva de vantagem pessoal, pessoal? para fazer esse diálogo, conforme o senhor disse, olha, eu vou lá converso com o general Luna, né? vou lá, de repente, converso com alguém. O que, que é que o prefeito vai precisar, principalmente por esse cenário que o senhor também desenha, que o senhor, digamos assim, resume? Estamos empobrecendo. Como é que nós vamos reivindicar? Como é que o senhor vai estabelecer esse canal com o governo federal? Que não é só importante republicamente, institucionalmente, mas vai ter que ter gente que saiba conversar ali. Primeiro eu
1: quero fazer um comentário porque eu tenho, sim, um bom relacionamento com o diretor-geral de Itaipu, mas ele me pediu que não envolvesse o nome dele na campanha eleitoral. Então, esse comentário que eu fiz, ele é institucional e jamais queria que a audiência sim, claro. inter interpretasse que foi um benefício pessoal que eu quis tirar desse relacionamento. Eu tenho grande respeito por ele. É, o que eu vejo, é, nós estivemos em Brasília em diversas oportunidades, acredito que alguns puderam acompanhar, e estivemos dentro de vários ministérios lá em Brasília, pensando sim na possibilidade de, se eleitos, poder propor em Foz do Iguaçu, propostas que seriam executáveis, né? que estariam lá no, no horizonte ou no radar daqueles ministérios. Nós estivemos em Brasília, temos um bom relacionamento né? até com o vice-presidente da República, que é do nosso partido, inclusive ele gravou apoio formal à nossa candidatura. Temos um bom relacionamento com o presidente, apesar de que eu não estou utilizando o mote né? do presidente Bolsonaro na campanha, porque ele nos pediu isso. Tenho visto outros candidatos fazendo isso de maneira indevida e desrespeitosa, sem autorização do presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que nós temos um relacionamento, sim, de poder levar uma demanda e sermos atendidos de uma maneira, talvez, não digo especial ou privilegiada, mas dada a importância de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não é um município comum. Foz do Iguaçu é um município diferenciado e tem que ser tratado dessa forma.
0: Ok, são 11 horas 58 minutos e 30 segundos. Candidato canelli Marquioro, desejo sorte ao senhor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Uh, o senhor vai ter oportunidades, eu acho que só no dia do debate, mais uma vez na Rádio Cultura, por conta, eu não sei se é também esse o termo mais correto, da estreiteza que nós temos em relação à legislação eleitoral. Mas muito obrigado, sucesso para o senhor, bom final de semana, bom feriadão que vem por aí. É, depois do intervalo nós vamos voltar lá por volta do meio dia e 12 meio dia e 13 porque tem os comerciais e tem o horário eleitoral, até daqui a daqui pouco, a pouco.